Señor gracias por esta noche, por tu presencia en este lugar Gracias Señor porque siempre tienes algo nuevo, fresco para nuestros corazones Hemos venido a escuchar tu palabra, a recibir Señor tu mensaje Pedimos que nuestro corazón esté abierto y dispuesto Quita Señor toda distracción, quita Señor todo aquello que quiera robar La bendición que tienes para nosotros en esta noche Sabemos que no vamos a salir de este lugar Así como entramos, saldremos llenos del poder del Espíritu Santo Saldremos Señor alimentados por ti y por tu palabra En el nombre de Jesús, amén ¿Cuántos pueden decir amén? Bueno, esta semana, como cada semana, estudiando eh, en mi día a día, me estaba viendo un video, eh, que era una conferencia, y veía que el predicador hablaba de David, del rey David. Luego estaba escuchando eh, algunas de las... Eh, palabras del pastor César Y como dos Hablaban De Rey David Luego estaba leyendo la Biblia Y me cayó el texto Que hablaba De Rey David Luego me fui a leer un libro Y el título Del libro no tiene nada que ver con David Pero hablaba Del Rey David Luego entré en mi carro Y estaba manejando y prendí la emisora y había una conferencia, una predicación Y adivinen de lo que estaba hablando Entonces, ¿de qué voy a hablar hoy? Yo dije, Señor, ya entendí, me ha repetido varias veces De pronto como que me costaba entender, pero bueno, ya, amén Señor A veces somos así con el Señor, ¿no? El Señor tiene que repetir, 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 repetir. No como que demora un poquito, ¿entendés? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí les pasa? Como que yo me estaba demorando un poquito, pero bueno, lo entendí. Entonces vamos a estar hablando un poquito sobre el Rey David. Eh, me gustaría, antes de seguir, hacer una pregunta. ¿Cuántos nos visitan hoy por primera vez? Me gustaría reconocer a los visitantes... Wow, muy bien, bienvenidos, un aplauso al Señor por la vida de ellos, por favor Muchas gracias por su visita, son bienvenidos en nuestro medio, esa es su casa ¿Saben por qué es su casa? Porque es la casa de Dios, cada uno de ustedes como hijos de Dios Son bienvenidos en este lugar, amén Así que siéntanse por favor en su casa porque es su casa, entonces vamos a estar hablando un poquito sobre el Rey David um, Yo sé que la mayoría de nosotros conocen la historia, sí o no Básicamente eh, David y Goliat, si ¿sí conocen, cierto, si ¿Sí han visto películas mm, El Rey David fue ungido, recibió la unción para ser el próximo, el rey que seguiría eh, debería suceder al rey Saúl, porque el rey Saúl eh, pecó contra el Señor, dice la palabra que el Señor rechazó a Saúl por su corazón y por su actitud equivocada. Y Dios llama a David, que era 
Pastor de ovejas Hacía un trabajo que sería Tal vez hoy considerado como un trabajo de un salario mínimo Ganaba, ganaba poquito, estaba allá Era el más pequeño de su casa Cuando el profeta va a la casa que Dios lo manda Para ungir a uno de los hijos de Isaí como rey, ni siquiera invitan a David porque él era eh, a los ojos del padre eh, el último de la lista realmente Y eh, Dios, eh, la palabra dice que Dios mira el corazón y no mira cómo ve el hombre Así que los otros hijos grandes y fuertes, ninguno fue, fue David eh, Recibe la unción, o sea, Dios lo unge para ser el rey y entonces, ¿qué sucedió con David inmediatamente? Se levantó, fue y dijo, ¿dónde está el trono donde me debo sentar? ¿Sí lo hizo así? ¿Qué fue a hacer David? Lo mismo de antes, ¿sí o no? Fue a seguir pastoreando ovejas. Había sido ungido y llamado para algo, pero había un tiempo oportuno para que eso se Volvieron a realidad, él estaba haciendo su trabajo posteriormente eh, Haciendo trabajos sencillos, cosas eh, pequeñas Su padre dice, hijo necesito de un favor Necesito que vayas y lleves alimentos a tus hermanos Que son los tremendos valientes guerreros que están allá en la guerra Tú no, tú estás cuidando las ovejitas Vaya y lleve comida a tus hermanos Entonces David muy obedientemente Fue a llevar la comidita a los hermanos Ustedes conocen la historia Llegando allá estaba el gigante Que afrontaba el pueblo de Israel Por 40 días y 40 noches Estaba haciendo lo mismo eh, David llega y mira la situación Y dice ¿Qué está pasando aquí? Toma una actitud Una acción Da un paso de fe y dice, ok, él no era un general, él no era un capitán, ni siquiera era un soldado. O sea, no era el turno de él, no era la vez de él, no era el lugar de él, no era su responsabilidad siquiera. Pero él tomó una acción. Dios le abrió una puerta, una oportunidad y él toma una acción. ¿Qué hizo él? Una acción, exactamente hizo algo, repita conmigo, algo Él hizo algo, ¿sí? o sea, vio una oportunidad y él dice, espérate ¿Cómo es la historia? Él escuchó a alguien diciendo algo ¿Cómo es la historia? ¿Qué le van a hacer al hombre que le gane a este gigante? Oh, ¿se va a casar con la hija del rey? Me imagino que él fue inmediatamente al Facebook y buscó Hija del rey Saúl Y entonces estuvo mirando No sé cuántas tendría, no me acuerdo ahora Bueno, me gusta esa Me parece bueno, esa más o menos Bueno, pero ahí todo bien Luego, ¿y qué más van a hacer? No va a pagar impuestos Uy, ¿cuántos quedaron contentos con esa noticia? Si ¿Sí sabían que los que son indios originales del, del país nativos No pagan impuestos no se vaya a querer hacer el indio ahora, ¿no? Y él se emocionó y dijo, qué oportunidad tremenda un puesto delante de mí. Nadie quiere hacer nada, pues yo lo voy a hacer. 
Obviamente que todos lo miraban, incluyendo el rey, decía, pero ¿está seguro? Le quiso poner su armadura. Él no sabía cómo usar una armadura. Él no sabía cómo usar una espada. Pero había algo que él sabía hacer. Muy bien. ¿Quién sabe qué era? ¿Usar qué? ¿Cuántos trajeron su onda o su Honda? Sabía usar muy bien una onda. Obviamente que eso era usado para matar animales, para. Eh, yo usaba una ondita de esas cuando era chiquito para matar pajaritos. Pero David era experto usando esta onda. ¿Cómo lo sabemos? Se va a enfrentar al gigante, lleva su arma, escoge cinco piedras y con una apenas fue suficiente para derrotar a un gigante. No solamente tomó una acción, sino que le utilizó algo que estaba en sus manos, que era su talento, un don que Dios le había dado. ¿Cuántos tienen talentos aquí? Tú tienes talentos y tú tienes dones. Quizás uno muchas veces mira esos talentos y esos dones que Dios le ha dado a uno y los ve como pequeños. En algunos momentos tú estás haciendo una tarea que parece, que parece insignificante, cuidando unas pocas ovejas. Usando una ondita, Señor, pero ¿será que eso que yo estoy haciendo? ¿Será que eso que yo lo sé hacer algún día podrá tener algún resultado impactante, influyente en mi vida? Si ¿Sí, sí, alguna vez ha pensado eso, Señor, ¿será que... Ese lugar donde yo estoy, lo que yo estoy haciendo ahora, ¿será que vale la pena? Eh, una de las historias del Nuevo Testamento está en Juan 6, el versículo 1 en adelante. Cuenta la historia de la multiplicación de los panes y de los peces. Eran cinco mil personas que tendrían que ser alimentadas. El Señor le pregunta a uno de los discípulos, eh, bueno, uno de los discípulos le pregunta a Jesús, Señor, ¿cómo vamos a alimentar a esas personas? Jesús dice, vaya y consiga comida tú para ellos. Él dice, Señor, meses de salario no serían suficientes para alimentar a esas personas. Otro discípulo un poquito más espiritual, tal vez, dice, Señor, espérate, aquí tenemos un muchachito, un jovencito, que tiene cinco panes y dos peces. Eh, él trajo su lonchera de casa cuando salió para estar acompañando a Jesús en su ministración, pero él está dispuesto a compartir su lonchera con nosotros. Pero ¿qué es esto para tanta gente? ¿Será que tú no te has preguntado algunas veces, Señor? Mira lo que yo tengo. Mira lo que yo sé hacer, mira lo que yo estoy haciendo, pero, pero ¿qué es esto Señor? ¿Qué es esto? 
Él le dio esa semillita en las manos del Señor. Jesús multiplicó los panes y los peces. Cinco mil personas, hombres, perdón, fueron alimentados, más mujeres y niños. Los teólogos dicen, los que estudian la palabra, que debería ser aproximadamente 25 mil personas las que fueron alimentadas. Una loncherita de un niño. Una loncherita de un niño. Quizás otras personas tenían un poco más de comida. Ninguna se dispuso y ninguna tomó la acción de dar a Jesús para ver el milagro. Algo me llamaba la atención esa semana. Leía sobre eso. ¿Quién le preparó la loncherita al niño? Posiblemente su mamá en su casa. Mi hijo va a salir, va a estar todo el día afuera. Le voy a preparar a su loncherita. Mientras preparaba la lonchera, no se imaginaba que aquella loncherita, aquello tan sencillo que ella estaba haciendo y que quizás lo haga todos los días, iría a impactar y bendecir la vida de miles de personas. Querida mamita que está en este lugar en esta noche, todos los días alista la loncherita de tus hijos, ¿cierto? Todos los días. ¿Sabes qué? Tú no sabes, pero tú estás levantando a alguien que va a ser de bendición para miles de personas. No sabes si estás haciendo la loncherita para el próximo presidente de la república para un pastor o ministro que va a bendecir miles y tal vez millones de personas. Lo que tú estás haciendo no es sin valor. Quizás otras personas no lo ven, no lo reconocen, pero Dios sí lo ve, Dios sí lo reconoce y Dios bendice la obra de tus manos. Quiero que tú sepas eso. No es en vano lo poco que le hacemos para el Señor. Si somos fieles a los ojos del los hombres puede parecer algo pequeño y significante. Aún muchas veces a nuestros propios ojos, pero Dios utiliza eso que estamos haciendo. Dios utiliza esos talentos que Él nos ha dado para bendecir a otros. Y Dios de algo pequeño, Dios hace algo grande. David cuidaba unas pocas ovejas. David aprendió a manejar una onda, pero Dios utilizó eso que era pequeño a los ojos de los hombres para cambiar la historia de la vida de David y de la historia del pueblo de Israel. Dios lo cambió porque esa onda fue la que lo llevó a él al trono. Porque le derrotó al gigante Dios lo entrenó Dios le dio la autoridad Dios le dio la fuerza Dios le dio la fe ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Tú crees que es pequeño? Dios te está preparando para algo muy grande Eso que tú estás haciendo hoy Con fidelidad Con la actitud correcta en tu corazón Dios te está preparando, Dios lo está utilizando No deje que nadie menosprecie y diga que es pequeño No permita ningún pensamiento negativo en tu mente Diciendo nadie lo ve, Dios lo ve Dios sabe lo que tú estás haciendo Dios sabe lo que estás viviendo Dios sabe de tu esfuerzo Cuando te levantas de madrugada a buscar al Señor Nadie lo ve cuando te sacrificas y te esfuerzas, 
para bendecir a alguien, a tu familia, a tu casa, padres que trabajan horas extras para poder comprarle regalito en el final del mes a sus hijos, para darles un, un lujito a su esposa. Dios lo ve y Dios va a usar eso para bendecir tu vida y muchos otros. Amén. Debemos entender eso, Dios abre puertas Nosotros, Dios nos trae y nos da oportunidades Así como lo dio a David Tomó posesión, utilizó la fe Entendió que Dios estaba con él Utilizó lo que tenía en sus manos Estamos en un tiempo de conquista en la iglesia Dios te ha dado talentos y Dios te va a dar oportunidades de compartir la palabra con otros que necesitan de una palabra de parte tuya. No te calles. Aunque tú creas que es insignificante, una sonrisa, una pequeña acción, una palabra, Dios está contigo. ¿Quieres que ore, que ore por ti? Algo pequeño. Yo también veía esa semana algo que me llamó la atención y me impactó mucho. Escuché la historia de un grupo de evangelizadores que van a casas de, o clínicas de aborto, de aborción y ellos van hasta allá a predicar y ellos llevan carteles, sí, cartazes, carteles y aquí está escrito no le haga daño a su hijo, podemos ayudarte. Y entran a esas clínicas a poder motivar a las madres de que no sigan con esto, que ellos les van a dar una ayuda y una solución. Mucha gente los opone, les dice que no lo hagan, que es una locura, que son muchos millones de abortos hechos eh, anualmente, que lo que están haciendo quizás no genere el resultado. Y un día específicamente ellos cuentan la historia de que entran en una de esas clínicas y había un señor muy grande y el señor profesaba ser ateísta y los empezó a atacar, a hablarles horrible, salgan de aquí, ¿qué están haciendo en este lugar? Y alguno de ellos se sintió presionado porque se hizo como un alboroso, un escándalo ahí. Eran como tres muchachos y ese que se sintió un poco así presionado, como desanimado, cogió su cartelito y estaba caminando hacia la puerta con el cartel hacia allá y allí había sentado un hombre que estaba con eh, su compañera, su, no su esposa, pero ahí y vio el cartel y este hombre aunque no era un cristiano, él hizo una oración, él dijo Señor si eso que estamos haciendo está mal, yo no lo quiero hacer, yo te pido una señal Señor de que yo debo hacer eso o si no debo hacer eso y cuando él termina de orar ve el cartel que dice no le hagas daño a su hijo, podemos ayudarte, él se para, sale corriendo, va donde está el hombre, dile cómo así, cómo nos pueden ayudar y dice y el, el hombre pregunta dónde está tu esposa, está allá adentro ya en la sala y fueron los dos a golpear la puerta, abran la puerta, no sigan con mi esposa o mi compañera, yo no quiero seguir con esto, entran corriendo, sacan a la esposa eh, de este lugar, de la clínica, 
y, y esa persona está dando una conferencia y mientras da la conferencia dice el nombre de la mujer y dice venga aquí arriba por favor y sube con el bebé y un bebé que fue tuvo su vida literalmente salva por eso que otras personas decían que era pequeño que era insignificante que no podría traer un cambio pero él dijo pero para este niño cambió completamente su historia lo que tú hagas lo que tú hagas para Dios la acción la actitud que tú tengas aunque parezca que es algo pequeño el abrir tu casa y decir voy a recibir unos amigos aquí a mi casa para que les comparta la palabra para que compartamos aquí como en mi casa unos nachitos con guacamole vamos a compartir y gente va a llegar herida y va a ser sana y gente va a llegar esclavizada y va a ser liberada algo sencillo Señor yo no sé hablar Moisés tampoco sabía hablar y liberó a más de dos millones y medio de personas Jeremías dijo Señor soy un niño yo no sé hablar y Dios le dijo yo te llamé para edificar y destruir ciudades enteras y Dios lo usó de una manera poderosa lo que Dios te está llamando es a tomar una acción me encanta segundo de Corintios lo que estaba leyendo hace un momento Raúl leyó el versículo 9 yo voy a leer el 10 dice así y en esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo sino también a quererlo desde el año pasado wow. ahora pues llevad también Acabo el hacerlo Para que como estuvisteis prontos A querer Así también lo estéis En cumplir Conforme a lo que tengáis Aquí está hablando de la ofrenda No, vamos a recoger otra ofrenda Ok, amén Si a alguno le faltó Amén, todavía tiene la oportunidad pero lo que estoy hablando aquí es que la palabra es clara, solamente la intención no te va a llevar a lugar ninguno. Así como tú tuviste la intención de hacerlo desde el año pasado, es hora que lo haga. Acción, ahora, decisión más determinación. También leí esa semana algo que me llamó mucho la atención. No, leí o escuché una historia, alguien dijo, eh, cinco sapitos estaban al lado del lago, al lado del lago. Cuatro sapitos decidieron saltar en el lago. ¿Cuántos sapitos se quedaron? ¿Cuántos? No, cuatro decidieron. ¿Quién dijo que saltaron? 
¿Cuántas veces tú dices Señor ahora sí yo decidí hacer eso? Ajá, buena intención no va a solucionar el problema Solamente tu determinación Incumplir lo que tú has decidido Has decidido vivir de una manera diferente Has decidido comprometerse con el Señor Ok, determínate a cumplir Has decidido Prometido algo a Dios Tomas la determinación hoy De cumplirlo No quieres solo en el querer En la intención Sino Dios quiere que actuemos ¿De qué hubiera adelantado a David mirando el gigante? Voy a sentar aquí un minuto. Uy, no, qué tremendo, qué ganas tengo de pelear con este gigante. Estoy por dentro que no me aguanto, Señor, escuchar a este gigante afrontándote. Señor, tengo muchos deseos de hacer algo. Tengo tantas ganas. De servir al Señor Y de predicar la palabra De comprometerme, de levantarme temprano Para la intercesión Pero me aguanto las ganas Queridos hermanos La decisión Tiene que ir acompañada de una determinación La acción es lo que te va a llevar a la conquista, a la transformación de tu vida y de aquellos que están cerca de ti. Tú tienes que hoy decidir actuar y utilizar lo que Dios te ha dado. Dios no te ha pedido, aquí dice la palabra, para que deis según tu posibilidad. Dios no te ha pedido que haga algo que tú no puedes hacer. El talento, la capacidad, Él puso dentro de ti. La habilidad, Él puso dentro de ti. Todos nosotros tenemos... Algo que dar Seamos generosos Compartamos Lo que Dios nos ha dado Amén Si ¿Sí me estoy entendiendo ¿Cuándo estoy entendiendo? Digo, amén Amén, muy bien Es que tengo que subir, ¿sabes por qué? Me toca mirar cuánto tiempo tengo Ah, bueno Todavía tengo tiempo, gloria a Dios Hoy como que el reloj Me está ayudando En 1 Samuel Capítulo 24 1 Samuel 24 Habla de cuando Saúl Está persiguiendo a David ¿Por qué? David Después de matar al gigante, Goliat le corta la cabeza, ahí sí se convierte en un guerrero. Empieza a pelear juntamente en el ejército y un día sucede algo interesante. Viene regresando de una batalla y sale unas damas por allá cantando algo bien bonito. Saúl mató a sus miles. Y David a sus diez miles Y David dijo gracias Porque desde ahí Saúl se ensañó en contra de David Y empezó a perseguirlo Así que si usted va a danzar y cantar algo Da una horadita antes ¿no? O sea 
ele começou a perseguir a David para matá-lo, sencillamente porque viu que ele estava subindo no liderazgo. David tem que huir e se vai a um lugar chamado La Cueva de Adulán. Cueva de Adulán. Se vai esconder hasta allá. Quando David se vai esconder allá, vienen eh, um grupo de 400 homens que lo acompanham. E diz a Bíblia que eram todos boa gente. Dizem que eram todos amargados e endeudados. Isso diz a Bíblia. Amargados e endeudados. Se tu sigues leyendo a Bíblia, David aí não sabia. Mas se tu sigues leyendo, de aí saem os chamados valientes de David que eram homens guerreiros que mataram ossos, mataram leões, e um deles, diz a palavra, venceu um exército de 400. Verdadeiros guerreiros, antes amargados, endeudados. David se esconde na cueva. David havia sido chamado a quê? A ser rei. David havia recebido a unção para quê? Para reinar, para governar. Y ahora estaba en la cueva. La cueva lo ayudó, lo formó, lo entrenó. Pero ¿qué hubiera pasado si David hubiera permanecido en la cueva? Nunca hubiera llegado a ser rey. Algo es muy importante aquí. Dios quiere que actúes. Dios te ha dado talentos. Lo que tú estás haciendo no es pequeño. No menosprecies el lugar donde tú estás. Pero no te escondas del llamado que Dios te ha dado. No busques argumentos y excusas para no hacer lo que Dios te llamó para hacer. Tú sabes lo que Dios ha puesto dentro de ti. Dentro de ti, de ti quema tu corazón para hacer algo. Tú tienes el deseo, tú tienes esas ganas, eso que ah, yo tengo que hacerlo. No busques excusas. No busques circunstancias para decir que por ellas no lo vas a hacer o no lo estás haciendo, que luego lo haré. Sal de la cueva. ¿Cuál es la cueva? Quizás algunos han utilizado la cueva, su cuenta bancaria, que quizás anda más rojita que azulita. Algunos han utilizado tal vez circunstancias en, en su familia. Otros por la soltería cuando me case. Otros sencillamente han permitido el temor. Y no dan paso de fe, han buscado lugares donde se han sentido seguros, se han conformado. Dios nunca te llamó para que te conformes con nada. Tienes que siempre lanzarte a conquistar lo que Él te llamó, lo que Él tiene para ti. Siempre con una actitud de agradecimiento por lo que Dios nos ha dado, sí, pero no te quedes estancado. Sale de la cueva. ¿Detrás de qué estás escondido? ¿Detrás de qué estás escondido? Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas a través de tu vida. Abre la boquita, no te calles. La palabra dice, abrir la boca y yo la llenaré. ¿Es por cuenta de quién? De Dios. 
¿Quién es el que da la unción? Es Dios Dios te ha ungido, Él te ha separado Es la razón por la cual tú estás aquí Tú eres escogido, muchos serán llamados Pocos escogidos, los que están en este lugar Son escogidos de parte de Dios ¿Puedes creer eso? Amén Dile un aplauso fuerte al Señor Repita conmigo La unción de Dios para conquistar milagros está sobre mi vida amén Dios te ha ungido la unción está sobre ti para reinar, para gobernar la palabra dice que nosotros estamos juntamente con Cristo sentados en el trono estamos con Él la autoridad de Él está sobre nuestras vidas no te conformes con Él no te escondas en la cueva Sale de la cueva, mira el vecino que está a su lado y diga, sale de la cueva Amén Tenemos que salir de ese lugar donde nos estamos escondiendo De nosotros mismos y del llamado que Dios nos ha dado Dios te ha dado autoridad, Dios te ha dado la unción Dios te ha dado el poder, Dios te ha dado la palabra Actúa te determinas hoy, utiliza lo que Dios te ha dado, el talento que Él te ha dado, mueva su onda y diga Dios cuenta conmigo, quizás a los ojos de los hombres es poco, es pequeño, pero en tus manos puede mucho, esos cinco panes y dos peces serán suficientes para alimentar multitudes que necesitan Señor. Dios va a alimentar y bendecir a muchos a través de tu vida No menosprecies lo que Dios ha puesto en ti No te escondas en la cueva Sal de la cueva Determina hacer algo diferente El recurso está en ti La fortaleza está en ti La unción está sobre tu vida Amén ¿Cuántos van a abrir una célula aquí? Amén Si tú no eres un líder de célula Ahora el Señor El Señor yo quiero Servirte Señor en esta obra Quizás debo empezar abriendo mi casa Para que alguien haga una célula en mi casa Pero yo quiero ser parte O partícipe de esta obra yo sé que Dios me ha llamado para eso Dios me ha llamado para bendecir y ser de influencia En la vida de otros No podemos permanecer escondidos Amén Ahora sí se me acabó el tiempo Dos minutos Estoy pidiendo una prorrogación aquí Para concluir quiero leer lo que dice aquí en el versículo 4 David, David es perseguido por Saúl, Saúl sale con él con tres mil hombres a perseguirlo David se esconde otra vez, ¿saben dónde? En una cueva y allí Saúl entra 
Y aquí no podemos ser tan teólogos Porque dice el versículo que le entró para aliviar el estómago Por lo menos lo dice en portugués Aliviar el vientre Si tú tienes una Biblia de referencia strong Por favor no vaya a clicar allí para saber lo que quiere decir Tal vez no te guste la explicación Esa semana yo estaba viendo Superbook en mi casa Que son los, las películas de la Biblia que ven los niños Mis hijas todos los días ven una Es la única televisión que vemos eh, durante la semana Y estaban dando esta Y ahí entra el rey Saúl en la cueva Y ahí en este Superbook hay dos niños Y un robocito que siempre viajan por la Biblia y toda la historia, y cuentan la historia, y participan, ¿no? Y entonces están ellos detrás de la piedra cuando entra Saúl. ¿Y sabes qué les toca hacer a ellos? Así. Se tapan la nariz. Porque la Biblia dice literalmente que él entró para eso, para ir al baño. Y David y sus guerreros estaban ahí. Sus guerreros le dicen a David, David, hoy es el día. Y la hora que Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos para que tú hagas como tú quieras con él. Y ahí empezó el problema, como tú hagas. David lo escucha, David se acerca con mucha valentía, con mucha valentía y le corta el manto a la capa del rey el manto y la capa representaban el reinado David se acerca al rey con un cuchillo no con una onda no era lo que Dios lo había llamado a hacer inmediatamente afortunadamente su corazón empieza a latir dice una versión y él se arrepiente se siente mal y dice no haría eso, tocar al ungido del Señor. En otras palabras él estaba diciendo Señor no es conforme a mi voluntad y no es en mis fuerzas, entienda eso, tenemos que actuar, tenemos que utilizar los talentos que Dios nos ha dado, tenemos que sacar las circunstancias, las excusas de nuestras vidas, pero lo más importante es hacer lo que hizo Aquel niño con sus panes y peces Entregarlos a las manos de Jesús Rendirlo todo a Jesús Y hacer conforme a la voluntad de Él Y nunca conforme a la nuestra David lo entendió Y aunque le tuvo una oportunidad supuesta De acortar camino Acabar con la historia Dejar matar a aquel que lo perseguía él estaba haciendo las cosas en sus fuerzas según lo que él creía que era lo correcto. Dios no nos ha llamado para hacer las cosas como creemos que es lo correcto, sino nos ha llamado a rendir nuestras vidas, nuestros recursos en las manos de Él, porque Él es el único que puede multiplicar lo que nosotros tenemos. Amén. Entonces, queridos, ese es el mensaje. Quiero que tú cierres tus ojos por un instante. Vamos a hacer una breve oración. Que hoy tú salgas de este lugar No solamente decidido Sino determinado En actuar, 
en dar pasos de fe, en dar lo mejor, en utilizar los talentos y los recursos que Dios te ha dado. Dios te ha dotado de talentos y de recursos. Dios te ha bendecido. Dios ha puesto algo dentro de ti que tú y solamente tú puedes poner a servicio de la obra de Dios. Otros que están allí afuera necesitan lo que tú tienes, necesitan el mensaje que tú tienes, necesitan escuchar lo que tú tienes que hablar y decir. Hay muchos allá afuera que están esperando que tú des ese paso de fe, que tú escuches la voz de Dios, que tú renuncies al temor, que tú renuncies tal vez al egoísmo, al pensar en ti. Al permitir que las circunstancias Que están a tu alrededor Te frenen y te impidan A que tú avances y conquistes Y hagas lo que Dios te llamó Para hacer y le sirvas a Él Hoy el Espíritu Santo Te ha traído a ese lugar Para hablar contigo Yo sé que el Señor ha hablado a tu corazón El Señor ha hablado a tu vida Y Él ha llamado a que tú tomes hoy Esa determinación Sal de la cueva Tú eres una persona talentosa Dios ha puesto dentro de ti recursos El Espíritu Santo El Dios vivo, el Dios todopoderoso La persona del Espíritu Santo El Dios ilimitado Habita dentro de ti No hay limitaciones para ti Si tú rindes tu vida a Él hoy Si tú rindes tus recursos a Él hoy Si tú entregas en la simplicidad de tu corazón Lo que tú tienes hoy En las manos del Señor Él hará grandes cosas Él multiplicará Él bendecirá a toda tu casa Él bendecirá a toda tu familia Él bendecirá a tus hijos Él bendecirá a tu descendencia Él bendecirá a tus generaciones Pero Él bendecirá a muchos Que están alrededor tuyo Dios te ha llamado para impactar, Dios te ha llamado para influenciar, Dios te ha llamado para bendecir, Dios te ha llamado para ser un testimonio vivo de lo que Él puede hacer en una vida que se rinde totalmente a Él. Voy a dejar a un lado las excusas, voy a dejar a Dios usar tu vida. pasado habías decidido hacer pero hazlo sencillamente hazlo conforme a tus fuerzas, hazlo conforme a tus condiciones, pero hazlo ya, hazlo ahora determina ahora a levantarte, a comprometerte con el Señor y la palabra a levantarte en la intercesión a abrir tu boca y compartir este mensaje que Dios ha puesto en tu tus compañeros del trabajo Tus compañeros de la escuela Determina Hacerlo ya De la valentía Que tú David usa lo que Dios Ha puesto en tus manos No esperes más Este es el momento Esta es la hora Esta es la oportunidad que Dios Te ha dado 
o Senhor Cada pessoa neste lugar Cada família que é representada Pelo que tu bendição Senhor Alcance e chegue a esses lugares Senhor Padre que Deus vejam O que tu lhes has dado O talento Senhor O tom que tu has posto Sobre eles Tão necessário Senhor Onde tantos anelam receber Deste recurso que tu has posto em salvar uma vida, uma sonrisa pode cambiar uma alma não creias que é pequeno o que tu estás fazendo, irmão não permite que esse pensamento venha à sua cabeça essa madre quando ela estava na loucherita de seu filho quizás era o único que ela tinha você não sabia o que ia passar mas aquela pequena semilha Aquele pequeno que ele estava sendo Seria o que Deus utilizaria Para bendecir a miles Seria o que Deus utilizaria Para que até o dia de hoje Escucháramos a história deste muchachito Que entregou todo o que ele tinha e ele só pudo entregar e dar Porque ele havia recebido Deste amor Queremos Deus dar deste amor Que tu Senhor nos has dado Que hemos recebido de ti Queremos ser luz Nosotros queramos No es según Nosotros queramos No es según lo que nos parece Señor No podemos Servirte Señor Según como Nos parece Solamente según A como tú Has determinado Desde el cielo Todos aquellos se determinam não somente decidem se não se determinam a dar um passo de fé em obediência em servir a Deus em compartilhar sua palavra em ser luz e testemunho algo que tu vayas a fazer esta semana que tu digas Senhor eu lo haré eu haré algo, eu tomarei uma determinação e eu tomarei uma ação para levar o mensagem de salvação a alguém que não conhece de ti seja Senhor uma sonrisa seja uma palavra, seja invitá-lo a la célula, seja abrir minha casa para que uma célula se haga ali, seja decidir-me Senhor, escrever-me para formar-me como líder se tu vas a tomar uma decisão de to tomar uma ação, se vas a determinar de tomar uma ação, quero pedir que te pongas de pé, que tu te pongas de pé, onde tu estás agora, e vamos orar por ti. Mas é um compromisso que tu haces com Deus de atuar, 
No solamente hablar y decidir Actuar, yo lo haré Señor Aprovecharé cada oportunidad Que tú pongas delante de mí Levanta tus manos y dile Señor Yo lo haré Yo iré Yo compartiré la palabra Yo predicaré Señor tu palabra Yo Señor llevaré el mensaje Señor Aquellos que no te conocen Extenderé mis manos Señor Aquel que esté afligido Aquel que esté atribulado Aquel que esté endeudado Amargado como lo hizo David Para que su vida sea cambiada Y transformada Lo que tú tienes Es lo que muchos necesitan Lo que Dios te ha dado y ha puesto Dentro de ti es lo que miles Están necesitando Recibir allá afuera Hoy toma la determinación de no callarte Hoy toma la determinación De ser un instrumento, un vaso en las manos del Señor De dejar que la compasión y el amor de Dios llene tu corazón Dile Señor quita la indiferencia de nosotros Quita el egoísmo Danos Señor un corazón capaz de amar y sentir el dolor de aquellos que están en necesidad Señor Úsanos Espíritu Santo Levanta tus manos y dile usa mi vida Señor